0: Musique David Rampillon Narration Leila Lemé Enregistrement et montage Patrick Martinez-Bourna L'opération MK-Ultra Révélé au public grâce à une enquête du New York Times en 1974, le projet MK-ULTRA va considérablement influencer la perception de la CIA par la population américaine et être le terreau de nombreuses théories du complot. Au début des années 50, la CIA monte donc un programme secret ayant pour objectif l'expérimentation de techniques de contrôle de l'esprit. L'initiateur de l'opération MK-ULTRA est Richard Helms, directeur de la division des opérations spéciales de la CIA, qui propose d'envisager l'utilisation secrète de matériaux biologiques et chimiques dans le cadre des opérations clandestines. Cependant, les recherches autour du dépassement des limites de l'humain, et notamment de sa psyché, ne sont pas un objet nouveau. On retrouve aux États-Unis des travaux dès le début du XXe siècle sur ce type de sujet, notamment à travers l'expérimentation de diverses drogues, y compris dans le cadre militaire. Là où les expériences MK-Ultra vont marquer un tournant, est dans le profil des cobayes utilisées. En effet, une grande partie des expérimentations ont été exercées sur des personnes non consentantes, souvent à leur insu, quant à la nature des protocoles. De nombreux cobayes étaient ainsi des employés de la CIA, du gouvernement ou des militaires, mais aussi des prostituées ou encore des patients atteints de troubles mentaux. Avec l'enjeu grandissant de la guerre froide, tous les moyens sont bons pour trouver rapidement des innovations. Le New York Times a par exemple révélé que, « de 1953 à 1973 », la CIA a financé des expériences de lavage de cerveau aux États-Unis et au Canada. Des dizaines de patients de l'Institut Allan Memorial de Montréal sont ainsi soumis, sans leur consentement, à des protocoles d'électrochocs, la prise de LSD, l'hypnose, la privation sensorielle et le sommeil prolongé. Plusieurs d'entre eux en garderont des séquelles permanentes. Dans la continuité du programme Artichoc, lancé en 1951, qui a succédé lui-même à des projets élaborés dans les années 40, MK Ultra se donne pour mission l'influence et la manipulation du comportement de ses cobayes, par exemple dans l'idée de faire commettre un assassinat par un des sujets de l'expérience. En raison de la sensibilité évidente d'un tel programme, le projet MK-ULTRA bénéficie d'un financement secret au sein même de la CIA. Pourtant, tout n'était pas confidentiel. Le directeur de la CIA, Alan Jules missionne un médecin réputé, le neurologue Harold Wolf, pour mener une étude sur les techniques de contrôle de l'esprit par la Chine et l'URSS. Basé à l'université Cornell de New York, L'équipe scientifique va travailler à partir de dossiers classifiés, de l'agence et l'entretien de prisonniers afin de produire un rapport. Rendu en 1956, celui-ci conclura que ni la Chine ni l'Union soviétique n'emploient des drogues dans leur programme de rééducation politique, mais utilisent des méthodes policières traditionnelles, certes avec une application particulièrement intense. Par contre, quand il s'agit de travailler sur le sol américain, le silence et le secret règnent. La CIA va ainsi clandestinement opérer directement sur des citoyens américains. En plus d'essais sur des étudiants d'Harvard ou des employés gouvernementaux, il est avéré que le projet MK-ULTRA a conduit une série d'expérimentations autour du LSD et de la mescaline dans plusieurs établissements psychiatriques et dans un centre de détention pour toxicomanes sans le consentement des patients. Parmi les étudiants qui ont essayé le LSD dans le cadre d'un protocole de recherche, on retrouve Théodore Kaczynski, qui deviendra plus tard le célèbre terroriste surnommé Unabomber et dont beaucoup associent sa schizophrénie à ses expérimentations passées des opérations secrètes du programme MK-Ultra consistaient à piéger des citoyens ordinaires et leur faire ingérer de la drogue dans un appartement soi-disant privé mais qui était en réalité truffé d'appareils de surveillance et d'analyse. C'est dans cette veine qu'est apparue l'opération Midnight Climax à San Francisco consistant à droguer à leur insu les clients d'une fausse maison close. En 1972, Richard Helms, directeur de la CIA, ordonne la destruction des archives du projet, soit deux ans avant les révélations dans la presse. Une fois le scandale éclaté, le gouvernement va lancer différentes commissions d'enquête dans les années suivantes. En 1977, l'administration Ford va ainsi reconnaître officiellement la responsabilité du programme dans le décès du scientifique Frank Olson et la participation de 30 universités et institutions dans le cadre d'expérimentations sur le LSD auprès de sujets non consentants issus de différentes classes sociales et de plusieurs nationalités. D'autres enquêtes et plusieurs procès auront lieu jusque dans les années 90, continuant alors d'alimenter les théories du complot autour du programme MK-ULTRA et ses mystères. Le sujet de la manipulation mentale, couplé à l'usage de drogues et au secret d'État de la CIA, est une recette de choix pour une usine à fantasmes, même si les faits reconnus sont déjà particulièrement insolites.